0: This country is
1: Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaella Höfner. In diesem Podcast spreche ich mit ehemaligen Soldaten, mit US-Veteranen, mit Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, die Schrecken und Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg, ein Podcast gegen das Vergessen und und für den Frieden. Sommer 1945. Die Männer brechen herein wie die Nacht an einem Herbsttag. Soldaten. Ihre Waffen sind auf uns gerichtet. Packt eure Koffer. Ihr habt eine halbe Stunde. Dann seid ihr hier raus. Nicht mehr als 30 Kilo. Welt der Kleinste. Sein Gesicht erinnert mich an eine Bulldogge. Wir lassen uns die Anweisung nicht zweimal geben. Wie viel sind bitte schon 30 Kilo? Pack warme Kleidung ein, Sigrid, ruft meine Mutter mir zu. Sie selbst wirft wahllos Kleidungsstücke in ihren Koffer. Das Gesicht meines Bruders ist erhitzt. Meine Puppe, ich brauche Peter an meiner Seite. Wir können uns die Soldaten hier nur herauswerfen? Das ist doch unser Zuhause, unsere Heimat. Stiefel scharren von unten. Es wird Zeit. Mein Blick fliegt ein letztes Mal zu meinem Bett, zu den Wänden, den Fenstern. Alles so vertraut. Nie hätte ich gedacht, dass ich von hier fort müsste. Wir steigen die Treppen nach unten und werden hinausgebracht. Die Sonne brennt mit aller Kraft vom Himmel. Als ich in das Fahrzeug einsteige, brennen meine Augen so sehr, dass ich kaum noch die Umrisse unseres Hauses sehen kann. Was, wenn Vater zurückkommt und uns hier nicht mehr finden kann? Der Lastwagen setzt sich in Bewegung. Die sommerliche Stadt wirkt auf einmal düster und grau. Nachbarn werfen einen Blick aus dem Fenster. Ihre Minen sind unbewegt. Wir erreichen den Marktplatz. Dort werden wir ausgeladen. Ich erkenne die Gesichter einiger anderer Menschen, die dort mit ihren Koffern warten. Deutsche. Deutsche wie wir. Der Krieg ist verloren und wir sind hier nicht mehr länger willkommen. Vogelfrei. So hat es mir mein Bruder erklärt. Die Leute dürfen mit uns machen, was sie wollen. Was kann ich schon dafür? Ich bin doch erst zehn Jahre alt. Die Soldaten reden in nicht allzu weiter Ferne. Über uns. Immer wieder nickt einer zu uns rüber. Ich muß den Blick abwenden und sehe mich um. Gesichter erscheinen hinter Gardinen, neugierige Augenpaare. In keinem sehe ich Mitleid. Wieder werden wir in die Lastwagen geladen und fahren ab. Was passiert jetzt mit uns? fragt eines der anderen Kinder seine Mutter. Diese zuckt nur mit den Schultern. »Wir werden doch nicht etwa erschossen?«, ruft eine andere aus. Keine Antwort. Doch die Angst bleibt spürbar zwischen uns. Die Grenze. Sie bringen uns an die Grenze. Die Fahrzeuge stoppen. Meine Mutter hält sich mit aller Kraft an ihrem Koffer fest. Die Menschentraube nähert sich dem Wachposten. Plötzlicher Stillstand. Keiner weiß, was geschehen wird. Ihr beide da. Mitkommen herrscht ein großgewachsener Mann mit schmalen Lippen meine Mutter und meinen Bruder an. Sie folgen ihm. Ich bleibe allein zurück. Mein Herz pocht so hart gegen meine Brust, dass es schmerzt. Meine Eingeweide fühlen sich an, als würden sie jeden Moment zerplatzen. Werden sie jetzt umgebracht? So wie viele unserer Nachbarn, als der Krieg zu Ende ging. Vielleicht sollte ich auch zu ihnen gehen. Etwas Heißes läuft meine Wangen hinunter. Und ich merke erst jetzt, dass es Tränen sind. »Peter« Peter, meine Puppe ist bei mir. Ich drücke sie fest an mich, wie ich es so viele Stunden zuvor schon getan habe. Sigrid, ich wirbel herum und höre, wie meine Mutter meinen Namen ruft. Eine schnelle Umarmung, bevor wir nach vorne zu den Wachposten getrieben werden. Unsere Koffer werden aufgerissen und durchsucht. Kleidungsstücke werden herausgenommen. Gegenstände, die uns etwas bedeuten. Ein Mann reißt mir Peter mit voller Wucht aus der Hand und wirft ihn achtlos auf einen Haufen. »Ein deutsches Kind braucht kein Spielzeug«, fährt er mich an. Mein Hals schnürt sich zusammen und ich habe das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Dann zieht mich meine Mutter mit sich. Wir gehen über die Grenze, nach Deutschland. Ein Land, das ich nicht kenne, das mir so fremd ist wie das Gefühl von Sicherheit. Wo sollen wir hin? Ohne Essen, ohne Schlafplatz, ohne Menschen, die wir kennen. Ein letztes Mal blicke ich mich um. In das Land, das meine Heimat war. Dann laufe ich los ins Ungewisse. In dieser Folge spreche ich mit Sigrid Leneis. Sigrid wurde am 25. Oktober 1934 in Schluckenau, das ist im damaligen Sudetenland, also heute in Tschechien, geboren. Die ersten Jahre verbringt sie mit ihrem vier Jahre älteren Bruder in der Geborgenheit des Elternhauses. Der Vater arbeitet als Lehrer, die Mutter ist Haus- und Geschäftsfrau. Zu Beginn des Krieges wird der Vater bereits eingezogen. Er kehrt nicht mehr nach Haus zurück. Bis heute weiß die Familie nichts über sein Schicksal. Kurz vor Kriegsende beschließt Sigrids Mutter mit ihren beiden Kindern vor der herannahenden Roten Armee zu fliehen. Es ist jedoch bereits zu spät. Sie kehren zurück in ihr Haus, als die Kriegshandlungen eingestellt werden. Zu Hause angekommen erleben sie dann, was für sie nun der neue Alltag bedeutet. Plünderungen und Misshandlungen, willkürliche Erschießungen, Massenvergewaltigungen. Sigrids Familie wird wie viele andere deutsche Familien als vogelfrei erklärt. Im Frühsommer werden die drei von Soldaten mit Maschinengewehren aufgefordert, sofort zu packen und das Land zu verlassen. Der Beginn einer wochenlangen Flucht, die geprägt ist von Hunger und Not. Endlich erreichen sie Altdorf bei Landshut, wo sie bleiben dürfen und neue Wurzeln schlagen. Der Weg der Integration ist hart und sehr steinig. Sigrid wird selbst Lehrerin und gründet als junge Frau die sudetendeutsche Jugend mit. Bis vor kurzem war sie federführend in der sudetendeutschen Landmannschaft und hat viele Dialoge und Treffen mit Tschechen organisiert, unterstützt und gefördert. Für ihr herausragendes Engagement in der Vertriebenenarbeit und der Bewahrung des Kulturgutes wurde sie mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. Ich nehme euch jetzt mit in das Interview, damit ihr Sigrids Erzählungen aus erster Hand erfahren könnt. Servus. Ja, Guten Morgen. Dann fangen wir an. Ja, genau, perfekt. Also vielen Dank schon mal, dass Sie die Zeit nehmen. Ähm, zu Beginn könnten Sie eine kurze Biografie von sich geben, wann Sie geboren wurden und wo. Gut, also mein
0: Name ist Sigrid Lehneis. Ich wurde am 25. Oktober 1934 in einem kleinen Städtchen Schluckenau im nördlichen Zipfel der heutigen Tschechei geboren, nahe der sächsischen Grenze. Die ersten Kinderjahre verbrachte ich in der Geborgenheit des Elternhauses. Mein Vater war Lehrer, meine Mutter Haus- und Geschäftsfrau. Trotz Krieg verlebte ich eine für mich schöne Kindheit. Haben Sie Geschwister gehabt, Fräulein Eis? Ich hatte einen Bruder, einen vier Jahre älteren Bruder. Ah ja, okay. 1939, im Oktober, musste mein Vater bereits zu den Soldaten. Und das Besondere in meiner Klasse war, wir hatten 40 Mitschülerinnen und Mitschüler. Das Besondere war, dass nur zwei Kinder ihren Vater während dieser Zeit zu Hause hatten.
1: Mhm. Welche ja also, welcher Jahrgang war Ihr Vater?
0: Mein Vater war Jahrgang 1904.
1: Ah, okay. Also dann auch quasi im wehrfähigen Alter sozusagen noch.
0: Ja, mein Vater war ja erst, als er nicht mehr nach Hause kam, war er ja erst 44 Jahre alt.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Der ist also praktisch gleich zu Beginn des Krieges eingezogen
1: worden.
0: Mhm. Und seitdem hatte ich so ungeheuer in, enge Verbindung mit ihm. Aber eben ich sah ihn nur,
1: wenn er Urlaub hatte. Wie oft kam das vor, dass man Urlaub hatte von der Front? Das war meistens einmal im Jahr. Oh, auch super wenig, Ja. ja. Und das
0: waren dann oft nur fünf Tage, dann auch mal acht Tage. Mhm. Und während dieser Zeit, während dieser Kriegszeit, lief eigentlich bei mir zu Hause noch alles normal. 1943 allerdings, als die Bombenangriffe aus Berlin angingen, kam meine Tante mit ihren Kindern und wohnte seitdem bei uns. Mhm. Und bis zum Schluss, hatte dann meine Mutter acht Flüchtlinge noch im Haus aufgenommen.
1: Hatten Sie einen Bauernhof oder wie groß war der? Nein, ja. nein, wir nee. hatten
0: eigentlich nur ein Einfamilienhaus.
1: Okay. Und wie viele Einwohner hatte der, der, der Ort damals, wo Sie aufgewachsen sind? Der
0: hatte 6.500 Einwohner.
1: Okay, also recht überschaulich eigentlich.
0: Ja, und davon gab es vielleicht
1: zehn Tschechen. Okay. Alles
0: andere waren Deutsche.
1: Also, es war auch quasi ähm, Hauptsprache war damals Deutsch in dem Ort. Sowieso Deutsch. Wir sind mhm. ja 1938 durch den Einmarsch Hitlers zu Deutschland gekommen. Ja. Und wie haben Sie das erlebt als Kind? Haben Sie da noch Erinnerungen dran? Da waren Sie ja noch ganz klein.
0: Da war ich erst ja vier Jahre alt. Da habe ich so gut wie keine
1: Erinnerungen.
0: Mhm. Und während der, das letzte Jahr dann, ab 1944, war ich ja dann Mitglied beim Jungmädeln, beim Bund Deutscher Mädchen. Mhm. Ab zehn Jahren kam er da dazu. Und da hatten wir halt einmal in der Woche so eine Art Gruppenstunde, wo wir viel gesungen haben und gewandert sind und Kräuter gesammelt haben und die dann getrocknet haben und die wurden dann an die Soldaten im Krieg geschickt mhm. als Tee. Mehr habe ich eigentlich von der NS-Zeit nicht mitgekriegt. Ich bin da auch beschützt worden von meiner Mutter. Wir, haben da, wir hatten auch Bekannte, die eine Fabrik hatten. Der Mann war Jude, aber der war nicht im KZ. Der besuchte uns auch während des Krieges und auch wir waren da bei dem eingeladen. Also soweit hatte ich eine unbeschwerte Kindheit. Dies änderte sich allerdings dann ab Januar 1945. Da warst du dann von einem Tag auf den anderen kein Kind mehr. Mhm. Wir hatten dann schon den Atelierbeschuss der russischen Front. Jeden Tag und bestimmt zehnmal am Tag Fliegeralarm, keine Schule mehr. Abgesehen davon, ich bin dann vom Januar 1945 bis ja, bis September 1947
1: habe ich keinen Schulbesuch gehabt. Mhm. Können Sie die Gefühle beschreiben, was einem durch den Kopf geht, wenn Fliegeralarm ausgelöst wird? Angst. Mhm. Einfach furchtbare Angst. Gab es da in, in der Nähe Bunker für die Menschen? Oder was hat man wir da gemacht? bei uns in den Keller. Okay, also in den hauseigenen Keller runter.
0: Ja. Und das war halt dann so, wir... Die Geschwader, die Bombergeschwader, die flogen einfach über unseren Ort hinweg. Wir hatten auch keinen Bomben. Aber eben in Dresden, ich habe dann aus der Ferne, wir hatten ja nur 60 Kilometer bis nach Dresden. Und da haben wir diesen Angriff, diese furchtbaren Tage von Dresden miterlebt. Mhm. Da war der Himmelrot, da durch den Luftdruck flogen sogar Sachen aus einzelnen Büros bis zu uns. Wahnsinn. Also das war sehr unheimlich. Mhm. Und dann war einem ab Januar kamen dann auch die Flüchtlingsdricks aus Schlesien und Ostpreußen, die vor der russischen Front geflohen waren. Und die erzählten ja dann furchtbare Dinge von Vergewaltigungen und ja, Erschießungen und Dinge. Mhm. Und ich spielte damals zwar noch mit Truppen. Kann man sich heute halt bei Zehnjährigen kaum mehr vorstellen. <lacht>
1: ja, damals und war das doch normal, gell? Ja, immer... das
0: war damals so und ich ja. ging furchtbar in meinen Puppen. Und trotzdem warst du auf einmal erwachsen. Ich wurde dann als Hilfskreuz, eingesetzt mhm. und durfte am Bahnhof in Lazarettzügen Tee an verletzte Soldaten austeilen.
1: Können Sie da eine, eine, eine Situation beschreiben? was da Ihnen, Sie waren ja erst elf Jahre alt damals. Ich ich, wurde, ich war erst zehn Jahre alt. Zehn
0: Jahre, ja. Wahnsinn. Im Januar, also gut zehn ein Vierteljahre. Ja, ja. Und das war so die Zeit jetzt zwischen Januar
1: und Mai. Das sind ja auch schreckliche Momente für ein Kind am Lazarettzug, verletzten Soldaten. Da waren wir eigentlich stolz, mhm.
0: dass wir zu sowas schon fähig waren. Ja. Und dann durften wir noch Flüchtlinge, die so ankamen, in Quartiere bringen. Das war auch noch unsere Aufgabe.
1: In welche Quartiere hat man die da gebracht? Ja,
0: in Privatquartiere.
1: Okay, also quasi also, eigene Häuser, die...
0: Ja, oder Wohnungen. Und da hatte meine Mutter, hat da
1: noch acht Personen aufgenommen. Mhm. Können Sie sich noch an diese acht Personen erinnern, wo die kann herkamen? Ich kann mich ganz deutlich erinnern, ja. Ja, wo kamen die her, die Leute? Die kamen aus Schlesien. Okay, also mit Kindern oder waren das ähm, Erwachsene? Mit ein altes Ehepaar und ansonsten Frauen mit Kindern. Okay. Und die hatten dann auch eben diese schrecklichen Erzählungen.
0: Von Vergewaltigung, ich konnte mir damals gar nicht genau vorstellen, was das ist.
1: Ja, ja, das ist klar, mit zehn Jahren. Gott sei Dank noch nicht.
0: Ich kann mich erinnern, als ich meine Mutter gefragt habe,
1: was denn das bedeutet. Mhm. Denn wir sollten ja nachher das gleiche Schicksal erleben. Was hat Ihre Mutter darauf geantwortet, um das dem Kind zu erklären jetzt im Nachgang? Naja, mit bisschen Umwegen. Ja, ja, aber das ist ja schwierig, der eigenen Tochter mit, ja, ja. mit so einem jungen Alter.
0: Ja, naja, und dann war, ging das immer mehr dem Ende entgegen. Und am 7. und 8. Mai haben dann meine Mutter beschlossen, zu fliehen.
1: Mhm.
0: Wir haben uns dann einen Leiterwagen, so einen Handwagen, mit Gepäck vollgeladen und sind am Abend losgezogen. Und dann sind wir aber nur in den Wald gekommen und dann kamen lauter Tiefflieger. Und wurde wurden so, also so Leuchtkugeln abgeworfen. Und dann kam ein deutscher Soldat und sagte, Sie können ruhig wieder nach Hause gehen. Der Krieg ist zu Ende. Mhm. Deutschland hat kapituliert. Und dann sind wir noch bis zu Bekannten meines Vaters, weil wir nach Hause gar nicht mehr uns trauten zunächst, und haben dann dort übernachtet. Und am nächsten Tag war das Haus schon von russischen Soldaten umstellt. Mhm. Und dann war ein Erlebnis, das sage ich jetzt, weil das nachher noch Bedeutung hat. Und dann sind wir, ja, dann kamen die Soldaten und wollten die Russen und wollten Waffen. Und wir hatten ja zu Hause eine Waffe. Und als die Russen ging am Laufenden waren die einen kamen, die gingen, und man hatte schreckliche Angst. Und trotzdem war man froh, dass man das Gefühl hatte, also die Erwachsenen, von denen spürte man das, dass der Krieg zu Ende ist. Mhm. Und der Bekannte meines Vaters, der sagte dann, wenn Sie einen Revolver oder irgendwas haben, werfen Sie ihn in die Senkgrube, also Abfallgrube, ne? Mhm. Und wir sind dann nach Hause und da war unser Haus schon alle Fensterscheiben eingeschlagen, die Türen aufgebrochen. Alle Schränke ausgeräumt. Und meine Mutter hat dann nur den Revolver gepackt und bei uns in die Senkgrube geschmissen. Mhm. Und dann kamen sofort auch bei uns Russen und immer jedes zweite Wort: Waffenschmuck, Uhren, Waffenschmuck, Uhren. Und wir haben sie ja kaum verstanden und die Angst war furchtbar groß. In der Nachbarschaft hat man die Hilferufe gehört von Frauen und von Kindern. Also, das war schlimm. Ja. Und wir sind dann am Abend gar nicht in unserem Haus geblieben, sondern gleich wieder weg. Den Rucksack auf dem Rücken ohne Handwagen und sind dann auf ein Dorf. Und dort sind wir 14 Tage geblieben. Und dann ist meine Mutter jeden Tag eben in unsere Heimatstadt gegangen und hat im Haus aufgeräumt und
1: uns da in dem Dorf gelassen. Wissen und Sie doch, welches Dorf das war? Bitte? Wissen Sie noch, wie das Dorf hieß damals? Das hieß Haragstal. Okay.
0: Und dann sind wir nach zwei Wochen auch mit zurück in unser Haus. Und da war es aber schon ganz furchtbar, denn da waren inzwischen die Tschechen gekommen. Und die hatten alle Firmenschilder in der Stadt. Also Aufschriften in deutscher Sprache, alles zerschossen. Dann, wir durften, wir waren dann als vogelfrei erklärt. Okay. Wir durften praktisch gar nichts. Und dann gingen die furchtbaren Hausdurchsuchungen an. Da kamen jedes Mal 20 Soldaten mit Maschinengewehren. Meine Mutter musste in dem Haus bleiben und mein Bruder und ich, wir mussten raus und wir wussten eigentlich nie, ob wir meine Mutter noch mal sehen. Wahnsinn. Und dann haben die danach Waffen gesucht und es wurde aber so gemacht, dass die irgendwo im Haus Waffen hingelegt haben und am nächsten Tag wieder kamen und wenn sie sie gefunden haben, wurde die Familie erschossen. Wahnsinn. Und jetzt haben wir jedes Mal, wenn die Hausdurchsuchung vorbei war und wir wieder rein durften, vom Speicher bis in den Keller alles durchsucht. Und Waffen haben aber keine hingelegt gehabt. Und dann hat meine Mutter bis in die Senkgrube gestiegen und hat mit den Händen den Revolver gesucht, hat ihn in einen Eimer und alte Wäsche drüber. Und ich als Kind bin dann mit dem Eimer bis zu dem Stadtteich, wir hatten einen Schlossteich bei uns in der Nähe gegangen und habe so getan, als würde ich Wäsche waschen mhm. und habe den Revolver versenkt.
1: Mhm. Dass er nicht gefunden werden konnte in der Grube. In der ja. Weil wir eben Angst hatten. Und dann, Was ging da als Kind durch, bei Ihnen durch den Kopf, als Sie da diese äh, Aufgabe bekommen haben mit dem Wäschewaschen? Das stelle also ich mir ich schrecklich an.
0: Meine Mutter und mein Bruder und ich, wir waren dann wie drei Geschwister. Ja. Und ich selber kann mich aber nur erinnern, dass ich solche Angst hatte, nächtelang habe ich nicht schlafen können und das verfolgt mich. Oft bis heute. Ja, das verstehe ich. Ich bin jetzt 89 Jahre alt, aber wenn ich die Bilder von der Ukraine sehe oder auch von Syrien oder die ganzen Jahre jetzt von den Flüchtlingen
1: von Afghanistan, kommt alles wieder hoch. Ja, das kann ich gut verstehen.
0: Und wenn aber wir drei nicht so zusammengehalten hätten, ich glaube, wir hätten es nicht überstanden. Mhm. Wie, mein Vater wie? ist ja leider aus dem Krieg
1: nicht mehr zurückgekommen. Haben Sie dann eine Nachricht erhalten? Von Gar, nicht. Gar nicht. Gar nichts? Da komme ich noch später ja. drauf, wenn ich darf. Wie hieß Ihr Bruder? Mein Bruder hieß Wolfgang. Der Wolfgang. Ja, der hat ja noch Glück, dass er noch zu jung war, um am Schluss noch eingezogen zu werden. Ja, und da muss ich sagen, war der damals sogar
0: traurig, weil die anderen in seiner Klasse schon 15 waren. Mhm und die schon eingezogen wurden. Ja, und er dann quasi... Und die Erziehung bei, bei der Hitlerjugend war ja so, dass das eine Ehre ist, wenn du da eingezogen wirst.
1: Ja, ja, klar. Da kamen bestimmt auch viele von seinen Klassenkameraden nicht mehr zurück.
0: Ja, das stimmt. Sein bester Freund nicht mehr. Und dann ging ja das an, dass sie ja, als die Tschechen da waren, die Jungs da in unserer Stadt ab 15 Jahre, geholt haben und in die innere Tschechei verschleppt haben. Okay. Und da war dann meine Mutter wahnsinnig froh, dass er noch nicht 15
1: war. Also die sind dann von Haus zu Haus und haben dann quasi die, ab einem bestimmten Alter, die Jungen abgeholt? Einfach geholt, ja. Mhm. Und man weiß nicht, wo die hingekommen sind? Einfach in, in die Mitte, also nach Tschechien rein? Ja, vielleicht hat man das später die
0: Angehörigen schon erfahren. Das kann schon ja. sein, aber... Momentan war es eben so furchtbar. Mhm. Naja, und dann der, der 19. Juni, ja, wir hatten immer Angst, dass wir erschossen werden. Wir waren vogelfrei, ich konnte gar nicht verstehen, was das bedeutet. Mein Bruder hat mir das dann erklärt und ich sagte zu ihm, das ist doch prima, wenn wir vogelfrei sind, da kann uns doch nichts passieren, mhm. habe ich mir gedacht. Naja, da habe ich schon erfahren, was vogelfrei bedeutet. Ja, ja. Und wir haben ja keine Nacht geschlafen, weil wir immer Angst hatten, dass welche kommen und uns abholen. Meine Mutter saß auch tagsüber oft nur am Fenster und sagte: Schaut raus, holen die uns schon. Ja. Also es war wirklich grauenhaft.
1: Mhm. Also leben und auf Angst wie auf so einem, keine Ahnung, Scheiterhaufen. Ja.
0: Und am 19. Juni, da wurden wir dann vertrieben. Da kamen früh um fünf tschechische Gartisten mit Maschinengewehren und binnen einer halben Stunde mussten wir das Haus verlassen und durften mitnehmen, zu dritt, 30 Kilogramm. Boah, das ist ja gar nichts, gell? Ich habe oft Schüler gefragt, wenn ich so als Zeitzeuge unterwegs war, was hättet ihr eingepackt mhm. in den wenigen Sachen oder beziehungsweise innerhalb einer halben Stunde.
1: Was, was haben Sie ähm, eingepackt damals? Ich habe meine Puppe im Arm gehabt und meine Mutter hat wahllos was
0: eingepackt und Gott sei Dank hat sie mir noch ein Brot in meinen Rucksack geschüttelt. Mhm. Und dann durfte meine Mutter sogar das Haus abschließen und den Schlüssel den Partisanen übergeben. Und dann wurden wir mit Maschinengewehren bewacht, zum Marktplatz gebracht und standen dort drei Stunden und warteten. Und dann kamen noch sieben andere Frauen mit ihren Kindern. Und dann wurden wir vertrieben, der Grenze zu, bewacht von Soldaten mit Maschinengewehren im Anschlag. Und wenn Leute von den Fenstern runtergerufen haben, dann haben die einfach nach oben geschossen. Also es durfte mit uns niemand mehr sprechen. Ja, Wahnsinn. Und dann wurden wir der Grenze zu. Und als wir dann dort waren, wurden wir nochmals durchsucht. Da mussten die Rucksäcke alle ausgeschüttelt werden und was ihnen gefallen hat, haben die sich dann dort noch behalten. Und meine Mutter und mein Bruder wurden abgeführt und ich stand mit den Sachen allein. Ach. Aber Gott sei Dank kamen die nach einer Stunde wieder. Aber es war ja immer das Gefühl, ich sehe sie nicht mehr.
1: Ja, das ist ja schrecklich, weil man ja nie weiß, waren, was passiert. Ja,
0: und dann waren wir in Sachsen und... Im Grunde genommen in Freiheit, aber immer noch frei.
1: Mhm.
0: Denn wir sind dann bis, ja, bis 10. September in Sachsen gewesen.
1: Wo waren Sie denn da in Sachsen?
0: In der Nähe von Sebnitz, immer an der Grenze zu Hause. Mhm. Weil meine Mutter hatte ja so viel Sehnsucht und die wollte ja wieder nach Hause.
1: Ja, ja klar. Da hat man ja auch das Haus, hat alles, ja. was einem gehört. ja.
0: Und dann war das so, dass wir, dass der Russe, die russische Besatzung war ja, dieser Teil war ja die spätere DDR und die russische Besatzung hatte also ausgegeben, Flüchtlinge und Vertriebene bekamen keine Lebensmittelmarken. Ach so. Und durften in keinem Ort länger als 24 Stunden bleiben. Wahnsinn, sehr ja gar nichts. Und so sind wir im Grunde genommen mit unserem Handwagen und den drei Rucksäcken. Ich war dann ein Kinderstraße. Im Grunde genommen die ganzen Wochen von Ort zu Ort gezogen, immer hin und her. Wir haben im Wald geschlafen. Wir haben uns ernährt von unreifen Straßenobst, von Gras. Mama. Wir haben gebettelt. Wir waren Bettler um Brot oder um Kartoffeln, nur um den Hunger zu stillen. Also. Wir haben so gehungert, das war Wahnsinn. Und dann haben wir eine Familie getroffen, eine einheimische Familie, die uns trotz aller Gefahren, denn die Einheimischen, wenn uns aufgenommen hätten, länger als 24 Stunden, liefen die Gefahr, auch ihre Lebensmittelmarken zu verlieren. Mhm. Man wollte uns eigentlich ausmerzen. Und da haben wir eine Familie gefunden, die uns aufgenommen hat. Da konnten wir dann schlafen, mussten aber früh im Morgengrauen schon wieder weggehen und abends spät kommen,
1: damit Nachbarn und sowas nicht merken. Mhm. Was haben Sie für und eine Erinnerung an diese, an diese Menschen, die Sie mit da... Mit denen habe ich heute noch Verbindung. Mhm.
0: Die hatten damals gerade ein Baby und dieses Baby ist ja inzwischen zehn Jahre jünger wie ich. Und mit der habe ich noch ganz enge Verbindung.
1: Mhm, das ist ja toll. Ja,
0: wir schreiben uns,
1: wir besuchen uns. Ja, dass man da den Mut gefasst hat, obwohl ja eben auch die Konsequenzen hart genau, waren, dass ja. man da doch an Menschlichkeit gedacht hat und das gemacht hat, das finde ich Wahnsinn.
0: Ja. Und wenn wir auf der Landstraße so dahingezogen sind, tagsüber, an den Alleebäumen hatten, sich, sehe ich heute noch die Leichen hängen, weil sich da Leute aus Verzweiflung einfach aufgehängt haben. Unglaublich. Naja, und dann sind wir zu Fuß weitergezogen, weil man dann gesagt haben, nach Hause kommt ist ja nichts mehr. Und dann sind wir zu Fuß bis nach Thüringen gegangen.
1: Hatten Sie noch irgendwo Verwandte äh, im Inneren des Landes, wo Sie hätten hingehen können? Ja,
0: wir hatten nur unsere Verwandten in Berlin. Ah, ja. Die waren mhm. ja inzwischen schon weg,
1: Ja, sind die da die, bei uns gewohnt hatten. Sind die dann wieder nach Berlin ja. zurückgegangen? Oder? Die sind auch zu Fuß bis nach Berlin gegangen. Wahnsinn.
0: Und die, dann sind wir also weitergezogen nach Thüringen und in der Nähe von zwischen Weimar und Erfurt haben wir dann das erste Mal Lebensmittelmarkt bekommen. Und das weiß ich noch, dann sind wir in ein Gasthaus gegangen und haben dort ein Brot mit Butter gegessen. Mhm. Und dann kamen wir auf ein kleines Dorf, auf einen Bauernhof. Die waren sehr nette Leute. Da hatten wir das erste Mal wieder ein Zimmer für uns. Und mein Bruder hat dort als Schweineknecht gearbeitet. Der hat eine Mark 50 am Tag verdient. Und der war unser Großverdiener. Mhm, Wahnsinn. Und meine Mutter und ich, wir haben Mützen bestickt. Und kriegten 50 Pfennig dafür, für eine Mütze. Mhm. Was haben Sie da drauf gestickt auf die Mützen? Blumen. Das waren so kleine Käppchen. Okay. Das war in Heimarbeit. Mhm. Und meine Mutter hat dann am Abend immer die Flüchtlinge vom Dorf die da auch noch wohnten, in unserem Zimmer, also hatten wir die zu Besuch. Und da haben wir viel gesungen und hatten wirklich unvergessliche Abende dadurch. Mhm. Auch die Bauernleute kamen da dazu. Also das war, da haben wir schon angefangen aufzuatmen. Und meine Mutter hatte aber eine Freundin aus ihrer Jugendzeit, die in Bayern, als ich hier Alter auf bei Landshut, verheiratet war. Von der hatte sie aber dann eineinhalb Jahre nichts mehr gehört. Und dann hat sie einfach an die mal geschrieben. Und da bekamen wir dann Antwort. Und da stand drin, sie könnte uns den Zuzug nach Bayern ermöglichen. Mhm. Und da sind wir dann im Mai 1946 erst in ein Lager gekommen. Und nach Ölsnitz. Und von dort dann kamen wir nach Bayern. Und da haben wir zuerst bei meiner Freundin, bei der Freundin meiner Mutter in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit ihren Kindern gelebt. Das kann man sich vorstellen, wir waren dann praktisch zwei Mütter mhm. und vier. Also mein Bruder, der dann inzwischen ja schon immer als Kind zählte und wir drei Kinder. Ihre zwei Töchter und ich. Und nach einem Jahr haben wir dann selber ein Zimmer bekommen im Dorf, eine 10 Quadratmeter große Dachkammer. Und da hatte man dann das erste Mal das Gefühl, wieder ein Heim zu haben.
1: Mhm.
0: Und da hat aber meine Mutter auch immer wieder die Vertriebenen aus dem Ort gesammelt und wir haben damit Lieder von zu Hause und das Kulturgut von zu Hause gepflegt. Und dadurch haben wir, und dann haben wir einen großen Heimatabend gemacht und haben dadurch Integration gefunden. Hier haben auch Freunde unter den Einheimischen
1: mhm. getroffen. Was ist das äh, typische Kulturgut gewesen? Ja, das war unser deutsches Kulturgut von zu Hause.
0: Bräuche, Sitten, mhm. Lesung, Dichterlesung. Das hat dann meine Mutter alles organisiert. Leider waren sie damals schon immer gesund, aber es waren doch, dadurch kriegten wir auch wieder Geborgenheit, ne? Ja. Und ein, unter den Einheimischen, Freunde. Da muss ich jetzt sagen, dass der Pfarrer von hier einmalig war der dann mit uns gesungen hat, der uns von der Straße geholt hat, mhm. aber in einheimische Vereine durfte man damals, wurde man noch nicht aufgenommen. Ich kenne Leute, die gerne zur Jungfeuerwehr wollten, die durften dort nicht eintreten, weil sie Flüchtlinge waren.
1: Wahnsinn, das kann man sich echt gar nicht vorstellen. Ja, 1946, 1947. Mhm.
0: Und auch so die Integration, die war noch lange nicht da. Meine Mutter hat damals 90 Mal Fürsorge bekommen, mit uns beiden. Mhm. Also wir waren sozialhilfe entfänger mhm. und, und sie hat aber gesagt, alles was ihr müsst, man kann ein alles nehmen, nur was man gelernt hat, verliert man nicht. Ihr müsst beide auf eine Schule. Ja. Und als dann das Gymnasium in Landshut wieder öffnete, ist da mein Bruder gleich hin. Und der wurde auch genommen, aber Mädchen hat man nicht aufgenommen. Und da gab es nur eine Klosterschule, die staatlich anerkannt war. Und da hat meine Mutter mich angemeldet. Und da wurden wir, weil wir Flüchtlinge waren, nicht einmal im Rektorat empfangen, sondern nur am Schulhof.
1: Das ist echt, also das waren so richtige zwei Klassenkategorien. Meine
0: Mutter, wenn sie Flüchtling sind und nur von Fürsorge leben dann ist das Hochstapelei, dann soll ihre Tochter die Volksschule besuchen und dann in einer Fabrik arbeiten.
1: Wahnsinn, das war eine richtige, so zwei Klassengesellschaft, einheimische und Flüchtlinge.
0: Ja, also das war furchtbar.
1: Das ist unglaublich. Und
0: dann bin ich also da in die Volksschule gegangen, hatte dann aber da eine sehr strenge, aber sehr einfühlsame Lehrerin, eine Klosterfrau die mich eigentlich gerettet hat. Da kriegte ich mal einen Mantel aus der Decke genäht. Ich bin ja bis im Winter rein barfuß in Sandalen gegangen. Wahnsinn. Und immer den Weg zu Fuß von Altdorf nach Landshut, das war bis ich in die Schule kam, fünf Kilometer. <lacht> Und dann kriegte ich mal ein paar Strümpfe. Und dann kriegte ich wieder ein Säckchen mit Brot oder ein Apfel lag dann auf meiner Bank und die hat dann meine Mutter rufen lassen und hat gesagt, warum ich nicht ins Gymnasium gehe, ich würde zwar nichts können, denn ich konnte ja nur, was man in der vierten Klasse gelernt hat. Ja, ja. Also im Rechnen war mal nehmen, teilen, zusammenzählen und abzählen, alles. Ja. Und die hatten ja schon Bruchrechnen und ich musste das alles nachlernen, aber das hat die mir gelernt. Und dann hat meine Mutter ihr das gesagt, das war die Volksschule, gehörte zu dem Gymnasium dazu. Und meine Mutter hat ihr dann das gesagt, was der Rektor gemeint hatte. Und da hat sie gesagt, ach, der redet viel und fragt mich, ob ich Lehrerin werden will. Mhm. Und dann habe ich mal gedacht, ja, wie man als Kind denkt, wenn du schon nicht einmal in eine Schule gehen darfst, dann wirst du vielleicht auch gar nicht heiraten in dieser Gegend hier. Und ich will aber immer viele Kinder haben, dann wirst du Lehrerin. Und da gab es ja damals noch die Lehrerbildungsanstalt. Und da hat dann diese Nonne zu mir gesagt, wenn du Lehrerin werden willst, musst du jetzt viel lernen, dann musst du die Aufnahmeprüfung machen. Und wenn du dich stehst, kannst du in der Schule bleiben. Und dann habe ich also alles noch gelernt. Und dann kam die Aufnahmeprüfung. Und dann habe ich die sicherlich nur mit Ach und Quach bestanden und kam dann in diese Lehrerbildungsanstalt. Ich wurde die Jüngste. Da gab es welche, die waren schon 18 und ich war 12.
1: Wahnsinn, Damit zwölf Jahren erst.
0: Ja. Und da war ja noch dieses Jahr sechs Jahre Lehrerbildungsanstalt. Und dann wurde ja die Lehrerbildungsanstalt, habe ich erstmal Englisch nachgelernt. Und dann wurde die Lehrerbildungsanstalt aufgehoben und wir waren dann die Oberschule in Kurzform und später das Musische Gymnasium. Mhm. Und ich habe dann mit, mit 18 Jahren mein Abitur gemacht, 1953. Also ich wurde 19. Ja. Mhm. Und habe im Juni, also Mai, Abitur gemacht und habe dann am Institut für Lehrerbildung Lehrer studiert. 1955 mein erstes Examen. Und dann war man angekommen.
1: Hat Ihre Mama auch arbeiten dürfen? dann? Ähm
0: die konnte nicht arbeiten, die war krank. Okay. Und meine Mutter hat die ihr zustehende Pension ihres Mannes, wissen Sie wann sie die erhalten hat? Nee. 1964. Wahnsinn. Wir hatten allerdings eben nie den Mut, und wollten das auch nicht, meinen Vater für tot erklären zu lassen. Ja. Weil wir immer gehofft haben, bis dann die letzten Gefangenen, aber ab 1955, als Adenauer dann in Russland war, dann haben wir immer geglaubt. Ja. Und wir haben beim Roten Kreuz und überall, er wurde weder auf der Liste der Toten noch auf der Liste der Lebenden gefunden.
1: Unglaublich.
0: Aber in unserem Gedanken hat er weitergelegt.
1: Ja. War der in, in, in Russland damals, oder wo ist der eingesetzt worden? Der war am Schluss sogar in Prag. Okay.
0: Also, aber wir haben ihm nichts mehr gehört. Und zwar hatte er in Prag die Aufgabe, deutsche Frauen und Kinder in den Böhmerwald zu bringen. Und die Offiziere hatten sich eigentlich alle schon abgesetzt und er war mit denen allein und hat ihnen, das hat uns dann eine dieser Frauen erzählt, die man zufall getroffen haben und er hätte ihnen nur zugesprochen und wäre dann rausgerufen worden, ob von Russen oder Tschechen, das wusste sie nicht und nicht mehr zurückgekommen. Mhm. Also was mit ihm passiert ist, das haben wir leider nie erfahren.
1: Mhm. Ja, Aber das schön, dass die, die Frauen erzählt haben, dass er ihnen Mut zugesprochen hat. Bitte? Das ist sehr, sehr tröstlich, dass, dass die Frauen ihm ja. erzählt und er haben... Er hätte auch das
0: Foto von meiner Mutter und uns beiden gezeigt. Mhm. Und eben gesagt, dass er Hochfamilie hat und mhm. ja, so war das. Waren Sie jetzt oh. hätte ich noch was. Ja. Eine... Abschließende Bemerkung. Vielleicht kam immer ein bisschen viel das Wort meine Mutter vor. Kein Problem. Aber ihr und allen Müttern, es ist schon Absicht dieser Jahre, gilt mein großer Dank. Mhm. Der Dank dafür, dass Sie die Kraft aufbrachten, uns Kindern zu Identitätsbewusstsein zu verhelfen und geistige Wurzeln zu geben. Und Bindungen und Traditionen zu erhalten und vor allen Dingen, und das war die größte Tat, uns ohne Hass aufwachsen zu lassen. Ich habe nie in meinem Leben gegenüber Tschechen, obwohl die mir so viel angetan haben, Hass gehabt. Und das verdanke ich meiner Mutter, weil die immer gesagt hat, Schlechtigkeit ist nicht an eine Nation gebunden, sondern an den einzelnen Menschen. Und so durften wir eben so aufwachsen. Und sie haben uns in einer grauen und schwierigen Zeit bewusst die Augen für Dinge und Reichtümer aufmachen lassen, die es ohne Wohlstand gibt. Und sie lernten uns, dass Pflichtbewusstsein und Durchhaltevermögen Werte sind, die man, wenn man sie sich zu eigen macht, auch Glück empfinden lassen. Und meiner Ansicht nach vollbrachten die Mütter von damals die größte Tat der Nachkriegsjahre. Sie schufen uns in Heimatlosigkeit Heimat und wir lernten, dass Heimat eine Aufgabe ist und dass Heimat Verantwortung bedeutet. Ich habe einen Schriftsteller gefunden, der zu Heimat sagt, Heimat ist der Ort, der vor mir war, der mit mir ist und der auch ohne mich sein kann. Und das alles, das so empfinden zu können, habe ich durch meine Mutter erfahren. Und vielleicht kann ich am Schluss noch sagen, 64 Jahre nach meiner Ankunft in Bayern, und das hat mich emotional unwahrscheinlich berührt, habe ich den Bayerischen Verdienstorden verliehen bekommen. Und das sage ich jetzt am Schluss deshalb, weil ich trotz allem benachteiligt sein, das Gefühl hatte, eine schöne Jugend haben zu können. Mhm. Und wenn ich heute mir überlege, was ich jungen Menschen gerne mitgeben werde, dann wäre das für mich Pflichtbewusstsein und Durchhaltevermögen. Denn das sind wirklich Dinge, die ihnen auch Kraft geben, dass man viele Schicksalsschläge auch später meistern kann. Mhm. Und vor allen Dingen ohne Hass zu sein. Ganz gleich, was vorne weggekommen ist mit Hass, lässt sich
1: nichts wieder gut machen. Jetzt wenn Sie noch Fragen haben, ansonsten wäre ich am Ende. Ja, das ist auch ein schönes Schlusswort. Da haben Sie meine... Frage schon vorweggenommen, was Sie eben der jungen, neuen Generation mit auf den Weg geben wollen. Es mhm. ist auf jeden Fall Pflichtbewusstsein, Durchhaltevermögen. Ähm, ich hätte noch eine Frage, wenn Sie an Heimat jetzt denken, was ja. ist Heimat für Sie persönlich? Ja, Heimat, das muss jetzt trennen.
0: Ich empfinde hier natürlich jetzt auch Heimat. Ja. Ich bin ja so viele Jahre hier in Altdorf geblieben. Ich war dann hier 40, über 40 Jahre Lehrerin. Ja. Und hier ist die Heimat meiner Kinder. Hier habe ich geheiratet. Hier liegt meine Mutter beerdigt. Hier liegt mein Mann beerdigt. Also ist das für mich Heimat. Mhm. Und trotzdem, wenn ich jetzt meinen Heimatort nehme, meinen Geburtsort, dann sage ich, wenn ich dahin fahre, ich fahre heim. Ja. Wenn ich aber dort bin, möchte ich wieder hierher. <lacht> ja. Und Heimat sind eben nicht nur der Ort, Heimat sind auch die Menschen, ja. die mich umgeben.
1: Ja, absolut, da gebe ich Ihnen recht. Wann waren Sie denn das erste Mal wieder in Ihrer alten Heimat nach dem Krieg?
0: Nach der Welt, nee, Moment mal, wann war ich das erste Mal? 1900. Man hat denn mein Sohn Abitur gemacht? Da sind wir nämlich mit unseren Kindern dahin gefahren, 1976 sowas. Mhm. Und da stand auch mein Elternhaus noch und das wurde nachher abgelassen. Okay. Und inzwischen war ich ein paar Mal dort, aber nicht allzu oft. Ich war einmal mit meinen älteren Enkelkindern, also mit der Aste zum Beispiel, und ihrer Schwester da mit den Jüngeren hat es leider nicht mehr geklappt, weil dann mein Vater, mein Mann schon der Pflegefall war und ich nicht mehr weg konnte.
1: Mhm. Und ja? Was war dann Ihr Gefühl, wo Sie das erste Mal da hingekommen sind? Das war schlimm. Das glaube ich, weil alles so noch lebendig ist, die ganzen... Ja, und selbst als ich mit, mit der Astrid und
0: ihrer Schwester dort war, da war die Astrid vielleicht zwölf, da sagte sie zu mir, du bist jetzt ganz blass, Oma, als wir vor dem Haus standen. Mhm. Und alles, was ich ihnen so erzählt hatte. Und, und ich meine jetzt, wenn ich da hinfahre, inzwischen steht der Wohnblock dort. Ach, unglaublich. Und, aber die Menschen, die jetzt dort drin leben, die haben mich nicht vertrieben. Ja. Nee? Wir waren am Friedhof bei dem Grab meiner Großeltern und die Grabplatte war nur umgedreht und standen dann tschechische Namen drauf, weil Tschechen jetzt da drin liegen. Mhm. Ja, kann ich denen ihre Friedhofsruhe stellen? Überhaupt nicht.
1: Mhm. Ja, bewundernswert. Ich
0: habe mich, ja hab mich ja dann sehr ehrenamtlich in der Sudetendeutschen Landsmannschaft engagiert und da geht ja auch der Schritt nach Versöhnung. Aber versöhnen kann man sich halt gut, wenn man zu den Fehlern, die passiert sind, trotzdem steht. Finde ich. Ja, ja. Und genauso, ich habe damit nichts zu tun, ich war Kind, aber mit den Grausamkeiten, die der Nationalsozialismus gemacht hat, mit denen habe ich nichts zu tun. Aber als Deutsche muss ich mich muss ich dazu stehen, zu den Fehlern. Mhm. Und das würde ich mir eben auch
1: von den Tschechen wünschen. Dass es andersrum auch so, so empfunden wird. Ja, und ich meine,
0: leider haben die sich, also es wird besser. Und auf menschlicher Ebene ist eigentlich schon alles gut. Wo es eben noch nicht klappt, das ist die Politik. Ja. Aber... Darum sage ich und drum vorhin auch mein Appell an junge Leute, kein Hass, ja, aber ein Bewusstsein und mit geraden Lücken gehen. Mhm. Ich muss mich derzeit nicht ducken und verstecken. Aber wichtig, das wird jetzt zu weit führen, aber das lasse ich
1: jetzt lieber. <lacht> Haben Sie in der Zeit auf der Flucht oder bei der Ankunft ein persönliches Wunder erlebt, wo Sie sagen würden, das war für Sie ein Wunder, dass es dann so gekommen ist.
0: Ja, im Nachhinein war alles ein Wunder. Denn wir hätten so und so oft tot sein können. Ja. Wir haben diese Vergewaltigung im Grunde genommen, wir sind knapp dieser Vergewaltigung, meine Mutter und ich entkommen.
1: Mhm.
0: Und immer war, Irgendein Schritt, wo es dann nicht dazu kam. Und wir sind am Leben geblieben. Und wir sind nicht verhungert. Und wir waren trotzdem, ich, ich sage ja immer wieder, ich war als Kind, ich habe die Armut nicht gespürt, weil wir eben viel anderes hatten. Meine Mutter ist mit uns dann trotzdem ins Konzert gegangen, auf Stehplatz, von den 90 Mark. Türsorge abgeknapst. Ja. Denn in der Schule zum Beispiel, das waren schon Diskriminierungen. Ich bekam nie verbilligte Theaterkarten, weil ich das Schulgeld nicht zahlen
1: konnte. Mhm. Das hat schon wehgetan. Ja, klar. Und, Und die Mitschüler, wie waren die Ihnen gegenüber?
0: Ja, doch gab es ja dann mehrere Vertriebene in der Klasse. Okay. Das ging schon. Ja, ja. Also wir haben heute noch, wir leben jetzt leider nicht mehr viele. wir waren nur 18, die Abitur gemacht haben und da leben wir noch zu viert. Mhm. Alle anderen sind verstorben, aber wir vier halten immer noch gut zusammen. Ja schön. Und dieser Direktor, gell, das muss ich auch zu seiner Ehre sagen, den hatte ich dann als Regionslehrer in der Abiturklasse. Und da kam er dann kurz vor dem Abitur, hat er mich mal rausgerufen und hat gesagt, er möchte sich jetzt entschuldigen, was er damals
1: gesagt hat. Mhm. Das fand ich auch toll. Ja, super, dass er das auch nochmal eingesteht und das dann ja. nochmal zurücknimmt. Ja das, ist, ja, das ist echt toll.
0: Also es sind alles so Erlebnisse, wo ich sage, wir haben es
1: trotzdem noch gut geschafft. Mhm. Trotz allem Schweren. Ja. Haben Sie noch einen Gegenstand, den Sie damals von der Flucht mitgenommen haben? Zum Beispiel Ihre Puppe? Nee, die haben wir leider nicht mehr.
0: Die, die habe ich ja gar nicht mitnehmen dürfen. Die haben mir die dann noch aus der Hand genommen. Ein deutsches
1: Kind braucht kein Spielzeug. Ah, okay. Also war die an der Grenze dann noch abgenommen. Ja. Denn? Ah, ja. Aber ich hatte dann eine Puppe geschenkt gekriegt.
0: Auf diesem Bauernhof, wo wir da in Thüringen waren. Und die habe ich dann wieder so benannt. Peter hieß meine Puppe. <lacht> Und die habe ich dann sogar noch gehabt, als die Astitschaft der Welt war. Und ich immer von dem Peter erzählt habe. Und da hat sie dann eine ihrer Puppen auch Peter genannt.
1: Und das ist ja süß. Mhm. Ja, auch toll, dass Sie noch die, den Kontakt halten, eben zu den, zu den Leuten von dem, von dem Hof. Ähm, das zeigt ja dir dann doch diese Menschlichkeit in so schwerer Zeit.
0: Ja. Und man findet eben immer wieder gute Menschen. Und wenn ich heute von Integration höre Integration kann von drei Seiten nur kommen. Erstens vom Staat, zweitens von denen, die integriert werden wollen mhm. und eben von den Aufnehmenden. Und da müssen alle drei auf einer Linie sein, weil sonst wird Integration nicht gelingen. Das stimmt. Ne? Ich meine, nun waren wir ja noch Deutsche, die zu Deutschen kamen und wurden trotzdem am Anfang als Zigeunerpack abgetan. Mhm. Aber es braucht eben immer überall Menschen, die das dann verhindern. Und da war eben ein Alter, wirklich der Pfarrer und der Bürgermeister und die Gemeindesekretärin, die Brücken gebaut haben. Und dann auch von uns Vertriebenen. Und da hat meine Mutter auch sehr viel getan.
1: Ja, toll, dass Sie das dann auch weitergetragen haben und jetzt auch noch so, so engagiert sind.
0: Ja. Na, jetzt bin ich immer engagiert. Jetzt habe ich mal meinen Ruhestand verdient.
1: Ja, aber Sie geben die, die Werte ja weiter an Ihre Kinder, an die Enkelkinder. Ja, und das ist,
0: glaube ich, schon wichtig.
1: Ja, absolut.
0: Und gerade, ich meine, es ist ja nach dem Krieg im Grunde genommen die ganzen Jahre schrittweise aber immer aufwärts gegangen. Ja. Und jetzt kommen halt die Einschnitte und da finde ich so furchtbar diese Angstmacherei und das immer an die ach, ich, ich kann es manchmal gar nicht hören. Und wenn man halt, jeder muss ein bisschen was dazu tun, dass es weitergeht. Und ich muss sagen, ich war gerne Lehrerin und wenn ich wieder wählen dürfte, würde ich es wieder.
1: Ja, ich auch. Ich bin auch sehr gerne Lehrerin. Mhm. Ist schon ein toller Beruf. Ja. Man kann auf jeden Fall viel bewirken, auf viele Menschen einwirken. und. Ja, und man hat doch man ist ja nicht nur Wissensvermittler. Das stimmt, genau. Sondern in erster Linie auch Mensch. Ja, und wenn ich jetzt so denke, dass das ganze Generationen waren hier, ist schon ein schönes Gefühl. Absolut, ja. Naja. Ja, dann danke ich Ihnen auf jeden Fall für die für die spannende Erzählung. Und vor allem, dann, ja, vor allem, ich für hoffe, die, Sie können was damit anfangen. Ja, absolut. Vor allem von, für, für, den, für die Schlussworte von Ihnen fand ich sehr bewegend. Eben der Dank an die Mütter der damaligen Generation und auch ähm, ja ihre Worte an die, an die neue Generation. Na gut.
0: Dann wünsche ich Ihnen
1: alles Gute. Wünsche ich Ihnen auch. Und vielen Mit Dank ein noch.
0: Schuljahr.
1: Ja, danke schön. Vielen Dank. Gut. Dann alles Liebe und. Danke. Tschüss. Wieder History wissen die Vertreibungen aus dem damaligen Sudetenland. Über 15 Millionen Deutsche, neuere Schätzungen gehen von fast 17 Millionen aus, verloren nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Heimat. Circa 2 Millionen dabei auch ihr Leben. Die Bilder der endlosen Drecks, die bis heute unsere Vorstellung von der Flucht der Deutschen prägen, stammen in der Regel aus Ostpreußen. Wie Schlesien und das Sudetenland, bei Ostpreußen ein bis zum Kriegsende vergleichsweise ruhiges Hinterland und Evakuierungsgebiet für die vom Bombenkrieg stark betroffene Bevölkerung der westlich gelegenen Städte und Industrieregionen. Hier war die Rote Armee erstmals im Oktober 1944 eingedrungen und hatte unter der Zivilbevölkerung der Ortschaft Nemmersdorf ein wahres Massaker angerichtet, bevor die Wehrmacht sie wieder zurückschlagen konnte. Die von der NS-Propaganda weit verbreiteten vermutlich auch nachinszenierten Bilder des Massakers, sollten deutlich machen, was auf die Deutschen bei einer Niederlage zukommen würde. Im Januar 45 begannen auch in Schlesien die Menschen vor der Roten Armee zu fliehen, teils nach Sachsen und Thüringen, teils über das Riesengebirge bis ins Sudetenland. Auch hier verhinderte der Gauleiter Karl Hanke, dass die vorliegenden Evakuierungspläne rechtzeitig umgesetzt wurden. Die Flucht verlief daher fast so chaotisch wie in Ostpreußen. Für zahllose Menschen war sie bereits zu Ende, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Zu Hause angekommen erlebten die Flüchtenden dann, was für die bereits zurückgebliebenen oder vor der Front überrollten, bereits bitterer Alltag geworden war. Plünderungen und Misshandlungen, willkürliche Erschießungen und die Frauenmassenvergewaltigungen durch Soldaten und Offiziere der Roten Armee. Die Menschen hofften, dass diese durch eine Mischung aus Siegesrausch und dem Bedürfnis nach Vergeltung gespeisten Exzesse vorübergehend wären und glaubten, dass sich die Situation nach Kriegsende wieder normalisieren würde. Bereits im Frühjahr 45 setzte jedoch in den unter polnischer Verwaltung gestellten Gebieten sowie in der Tschechoslowakei die Phase der Entrechtung, Enteignung und die sogenannten wilden Vertreibungen ein, begleitet von brutalen Übergriffen und Ausschreitungen in denen sich der gegen die vorangegangene deutsche Gewaltherrschaft aufgestaute Hass entlud. Gleichzeitig nutzten zahlreiche Personen und kriminelle Banden die Gelegenheit, persönliche Rechnungen zu begleichen oder sich schlichtweg zu bereichern. Nur wenige Mitglieder der noch schwach besetzten neuen Verwaltungen stellten sich zumindest dem Terror, häufig auch dem seitens der eigenen Miliz entgegen. Vielerorts waren nun Soldaten und Offiziere der sowjetischen Besatzungsmacht die einzigen, die gelegentlich Schutz boten. Die neuen Regierungen in Polen und der Tschechoslowakei boten diesen Schutz nicht, im Gegenteil. Ihre neuen Verordnungen, Gesetze und Dekrete hatten die Deutschen erst vogelfrei gemacht und damit den Ausschreitungen Vorschub geleistet. Entrechtung, Enteignung und Terror sollten die geplante Zwangsaussiedlung der Deutschen nur noch beschleunigen. Die Tschechoslowakei wollte sich nach dem Krieg ihrer unliebsamen Minderheiten entledigen zu denen neben den Ungarn vor allem die Sudetendeutschen gehörten. 1938 hatte sie im zwischen Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien ausgehandelten Münchner Abkommen das Sudetenland an Hitlerdeutschland verloren, mit großer Zustimmung der Sudetendeutschen. Nach 1945 betrachtete die Tschechoslowakei die Sudetendeutschen als fünfte Kolonne, die sie nun definitiv loswerden wollte dass man den Sudetendeutschen bei der Vertreibung höhnisch nachrief, dass sie nun endlich und endgültig heim ins Reich kämen, bezog sich unzweideutig auf den 1938 im Münchner Abkommen besiegelten Anschluss des Sudetenlandes an Deutschland. Zu hören bekam das aber auch deutsche nazi und verfolgte. Sozialdemokraten und sogar deutsche Juden, die die Konzentrationslager überlebt hatten, denn die Ausweisungsbemühungen erstreckten sich genau wie in Polen alle Deutschen. Zurückbehalten wurden in der Tschechoslowakei und in Polen nur die Deutschen, die man zunächst noch als Arbeitskräfte benötigte. Fachkräfte einerseits, auf deren Spezialwiss man angewiesen war, und Zwangsarbeiter und Arbeiterinnen andererseits, die als menschliche Reparationsleistung zur ersten Wiedergutmachung der Kriegszerstörungen eingesetzt wurden. Die öffentlichen Ansprachen Bennisch, das war der Staatspräsident zu dieser Zeit, am 12. und 16. Mai, in denen er die Entfernung der Deutschen als absolute Notwendigkeit erklärte, bildeten sodann den entscheidenden Impuls zur Intensivierung der wilden Vertreibungen, bei der es zu brutalen Exzessen und mörderischen Angriffen gegen Deutsche kam. Sogenannte Entlausungstrupp, oft aus ehemaligen Partisanen gebildet, durch zu Dörfer auf der Suche nach Nationalsozialisten. Viele von ihnen wurden an Ort und Stelle hingerichtet und aus Versehen auch Sudetendeutsche, die sich nichts hatten zur Schulde kommen lassen. Zwischen Kriegsende und der praktischen Umsetzung des Potsdamer Protokolls wurden durch diese sogenannten wilden Vertreibungen bereits an die 800.000 Deutsche, viele mussten nach Österreich, ihre Heimat beraubt. Aufgrund des Bennisch dekretes 108 wurde das gesamte bewegliche und unbewegliche Vermögen der deutschen Einwohner konfisziert und unter staatliche Verwaltung gestellt. Nach Kriegsende strömten Millionen Menschen aus Ostpreußen, Schlesien, Pommern und dem Sudetenland gen Westen. Dort waren sie jedoch höchst unwillkommen und stießen auf viele Vorurteile. Der lange Weg zur Integration beginnt. Ich bin sehr dankbar, dass mir Sigrid Lehneis ihre Geschichte erzählt hat. Auch sie musste mit ihrer Familie eine liebgewonnene Heimat verlassen und in einem ihr fremden Land einen Neubeginn wagen. Gemeinsam mit ihrer Enkeltochter Astrid habe ich in München Germanistik studiert. Ich freue mich sehr, dass sie mich kontaktiert hat und ich somit mit ihrer Großmutter in Kontakt gekommen bin. Die Erinnerung an Sigrids alte Heimat, wo sie ihre Kindheit verbracht hat, ist ihr ja bis heute geblieben. Sie mussten sich auf den Weg in eine neue Welt machen, verließen ihre Wurzeln und versuchten ein neues Leben in Bayern aufzubauen. Wie viele Schwierigkeiten das mit sich brachte, wird im Interview sehr deutlich. Sigrid kam ohne Hab und Gut, hatte zunächst nicht nur ihre Heimat, sondern auch ihre Würde verloren und lebte unter schwierigsten Bedingungen. 1960 lebten allein im Landkreis Landshut etwa 9.500 Flüchtlinge und Vertriebene von damals 39.000 Einwohnern. Unter den 47.000 Einwohnern der Stadt Landshut waren 11.500 Vertriebene. Das sei eine gewaltige Herausforderung an Politik und Gesellschaft gewesen. Dass dies so gut geglückt ist, müsse im Nachhinein als Wunder bezeichnet werden. Zu dem vielgelobten Begriff des Wirtschaftswunders sei das Wunder der Integration hinzugekommen. Besonders beeindruckt haben mich Sigrids Worte, dass die Menschen ohne Hass aufwachsen sollen und ihr die stets von ihrer Mutter vorgelebt wurde. Nur so gelingt Versöhnung. Gemeinsam mit ihren Kindern und Enkelkindern hat sie ihre alte Heimat mehrmals besucht. Diese Geschichten wie Sigrid's müssen weitererzählt werden, weil sie weiterwirken müssen. Darin stecken zeitlose Botschaften, die auch heute wieder zeitgemäß sind. Internationale Solidarität, Antimilitarismus, Antinationalismus, Demokratie und Freiheit und das Recht auf Heimat. Wenn auch du dir Sigrid's Erzählung angehört hast gehörst auch du zu den Zeitzeugen, die dazu beitragen, die Vergangenheit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Somit trägst auch du einen Teil des Feuers weiter. Ich danke euch allen sehr, dass ihr regelmäßig einschaltet und der Podcast somit viele Menschen erreichen konnte. Gerne könnt ihr den Podcast Freunden und Bekannten weiterempfehlen. Falls ihr Themenwünsche oder Anregungen habt, dann schreibt mir sehr gerne eine Nachricht. Seid das nächste Mal auch wieder mit dabei, wenn es das heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.